0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está começando mais um Notícias Quebrando. A sua passeata a favor do governo e a favor de um vírus Oi, de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo. Confusa, né, essa, essa introdução, mas ok. O Brasil é confuso também. É, pois é. <risos> e é por isso que hoje a gente não vai começar com o Manicômio Brasil. A gente vai começar com o Boletim Greg Reis o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Há mais ou menos umas duas semanas, o James Ross, que é o responsável aí pela drag queen Tyra Sanchez, anunciou que está aposentando a sua drag. Ele apagou todos os posts do seu Instagram, todos os posts com a Tyra, né? E publicou uma foto da Tyra com os dizeres Eu não sou mais, eu nunca fui. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. E anunciando o seu novo perfil de Instagram, que é arroba O perfil atual, que é o arroba King Sanchez, será desativado aí, segundo James, nos próximos dias, inclusive. Porque ele não conseguiu mudar a arroba e até pediu a ajuda de quem tivesse algum contato no Instagram para isso. Mas enfim... O fato é que nessa última semana, mais especificamente no dia 11, ele publicou, no perfil King Tyre Sanchez, a imagem de uma carta, que inclusive era datada de 13 de fevereiro de 2020, e em resumo, na carta ele diz que finalmente se cansou, que drag sempre foi um trabalho para ele, que ele nunca teve interesse de fato, mas que era algo que dava dinheiro e era algo que ele era muito bom, e que ele não acha que drag queens são heroínas, ou exemplos, ou modelos. São só pessoas ganhando dinheiro. E quem diz o contrário está exagerando. Durante muito tempo as pessoas não quiseram conhecer o James. Só a Tyra, só a personagem dele. E ele quer deixar a Tyra ir embora e viver sem preocupação. Fazer o que ele quiser. Ter o corpo que ele quiser. Se parecer como um pai. Lembrando que a gente já sabe lá desde a segunda temporada de Drag Race que o James é pai, né? Ele uhum. teve um, um filho bem jovenzinho.
0: Inclusive, esse menino já deve estar tá quase com 18 anos já. Por
1: aí. E também que ele cansou de sofrer todo o bullying que ele sofreu para que a Tyra pudesse sobreviver para os fãs. Ele pede que respeitem a sua decisão, que nunca mais o chamem de Ela, Senhora ou Drag e reforça várias vezes aí essa nova arroba Desse perfil no Instagram. Pois bem, no último dia 15 de abril, e novamente no dia 17, ainda nesse perfil velho, King Tyra Sanchez, o James publicou um desenho, foi feito aí supostamente por uma pessoa chamada Amanda Excel, que é a Tyra com uma capa, uma coroa e um cetro, segurando uma pessoa amarrada, ajoelhada e amordaçada. E essa pessoa é a Raven que inclusive teve o seu perfil marcado na primeira dessas publicações. Meu Deus. E aí, além desse desenho, a legenda do post diz Dez anos atrás, eu balancei o mundo deles e eles nunca mais foram os mesmos. Não passou um dia em que eles não gritaram que a Raven foi roubada, então eu transferi a energia deles para a arte. Camisetas disponíveis em breve e, mais uma vez, a arroba do perfil novo. A gente vai deixar na nossa publicação deste episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, o link para essas duas coisas, para o post da carta e para esse post com esse desenho. Lembrando que esse perfil deve ser deletado muito em breve, então talvez quando esse episódio for ao ar, quando vocês clicarem nesses links, talvez eles não existam mais. Mas é, a gente vai deixar lá para vocês, caso vocês tenham interesse em ver. Bom, a gente sabe que já faz muitos anos que James está sofrendo por causa de Tyra Sanchez, então talvez pela sua própria sanidade, paz e também pela vida a seguir, né, talvez realmente seja melhor que ele mate a Tyra de uma vez por todas e vá fazer o que de fato ele quer fazer da vida, né?
0: O que eu sempre acho estranho dessa relação Tyra e público é que assim o público teoricamente odeia a Tyra Sanchez. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o público não larga. E a Tyra Sanchez, teoricamente, odeia o público. Mas também não larga. Porque Entendi. do tipo, pra mim não faz sentido eu postar uma, uma carta do tipo... Porque ele já fez isso outras vezes. Ele já anunciou que a Tyra não existia mais umas três ou quatro vezes já. Ele nunca chegou ao ponto de deletar o perfil, mas ele já deletou todas as fotos várias e várias vezes. Uhum. E aí, agora, ele anuncia isso... Aqui chega! E depois vai lá e posta uma camiseta vendendo. Sabe? Entendi seu ponto. É tipo assim, se você não quer, beleza, larga o osso. É tipo um negócio do tipo, eu não quero brigar mais, tanana, 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 dois dias depois. Eu não quero brigar mais, tanana, tanana. Deixa, sabe? É visível desde sempre o mal que isso faz pra ele. Uhum. Então do tipo, se realmente faz esse mal, sai dessa, mas tipo, sai mesmo, sabe? Do tipo... Vai fazer suas coisas, porque parece que o tempo todo ele tem uma coisa, sei lá, uma cabeça de cavalo ali amarrada, que faz ele ficar voltando pra essa coisa, sabe? Do tipo assim, obviamente as pessoas ainda vão perseguir ele, óbvio, porque as pessoas são péssimas e terríveis, mas enquanto ele continuar dando material, as pessoas vão continuar fazendo isso, gente. É, eu acho que se não tivesse
1: rolado, por exemplo, essa imagem da Raven amarrada, se ele realmente tivesse falado, ó, oh, gente, Tyra Sanchez morreu, é isso. Esse aqui é meu novo perfil, vamos ver as coisas aí que eu, que eu vou fazer daqui pra uhum. frente. E nesse perfil novo já tem fotos, já tem destaques de stories com as artes dele. Inclusive ele fala que a Tyra talvez continue vivendo, mas apenas em ilustrações e desenhos que ele faça. Uhum. Então, podia ter parado por aí,
0: Sabe. É, é tipo como se, sei lá, a, Ma a Magnolia Crawford toda semana voltasse e falasse assim... Não, porque vocês me obrigaram a deixar de ser drag. Porque vocês, não sei o que lá. Porque a Magnolia era muito... Entendeu? Tipo assim, se você quer que essa parte da sua vida fique pra trás porque ela não te traz mais nada... Deixa pra trás. Parece que ele fica dando munição pras pessoas serem justamente escrotas. Obviamente, eu não tô culpando a vítima. Ele é a vítima na situação. Mas assim... Uhum. Se ele quer largar, larga. Deixa ir, sabe? Enquanto ele ficar remoendo isso, vai só piorar.
1: Entendi. Bom, vamos ver o que, que acontece daqui para frente, né? Boa sorte pro James, que ele consiga aí encontrar tudo que ele tá procurando. E sem a Tyra, dessa uhum. vez. Porque, aparentemente, a Tyra realmente era a grande pedra na vida dele, né? Que talvez agora as coisas... Fluam de um jeito melhor.
0: É, eu acho que o público da Tyra era a grande pedra
1: dele. Nem o público da Tyra, na verdade. Os
0: haters da Tyra, Que é né? público. Hoje Sim. em dia, na internet, hater é público. Numa
1: nota aí um pouco mais leve, saiu um vídeo aí bastante divertido, que é uma ação do Grindr, na verdade, para falar sobre isolamento social durante esse momento aí, essa época de Covid-19, que é uma recriação daquela cena maravilhosa de Mean Girls, que é a Katie, a Regina, a Gretchen e a Karen conversando, as quatro, no telefone. E uma falando mal da outra, e vai passar pra outra ligação, aí deixa eu atender a outra linha. E aí atende a mesma linha e fala mal da pessoa com quem ela tá. É maravilhosa essa uh -huh. cena. É acho que é uma das cenas mais incríveis do e filme. E que tem o
0: um melhor momento de Mean Girls pra mim, que é o cough, cough, I'm sick. <risos>
1: A minha descrição foi horrível, mas quem viu o filme sabe da cena que eu tô falando. E aí fizeram uma recriação dessa cena com Evie Oddly, Didi Good, Plastic Tiara e Aja O'Hara. É maravilhoso, é divertidíssimo e tudo gira em torno do coronavírus. A já liga pra Evie falando que a Plastic me disse que você não tá fazendo distanciamento social. Não me importo, faça o que você quiser, mas deixe-me dizer uma coisa sobre corona. Antes de tudo, é um vírus gross. E o que ele faz é atrapalhar o trabalho, a escola, os amigos e a família. E aí continua o diálogo. Aí tem uma hora que elas falam que a Didi não sabe ainda que Corona... Porque a Didi é a Karen. A Karen é burra, né? Ah, porque a Didi não sabe ainda o que, que é Corona. Ela acha que é uma cerveja, não um vírus. Enfim, é bem divertido. Vale a pena as risadas. Principalmente pra quem tem essa cena muito presente na cabeça, como eu e pelo. Telo. Então assistam lá. A gente vai deixar também o link desse vídeo lá na descrição deste episódio no nosso site, thelibrariesopen.com.br Outro bafo que aconteceu essa semana passada aí, no dia 15 de abril uma pessoa chamada Ivan Ross Katz, eu não conheço essa pessoa Também não. mas aparentemente ele é um escritor né, ele tava lá no Twitter postando que tava perdida e tal e aí ele notou que a Sherry Pie é verificada no Twitter uhum. até aí isso não é um problema o problema é que Jada Essence Hall, Hiding Closet, Widow Von Duh, Jackie Cox e Dalia Sim não são verificadas no Twitter. Hum. E todas essas pessoas são pessoas não brancas. Esse Evan Ross Katz notou isso e falou, ué, a Sherry Pie é verificada e ela foi desqualificada de Drag Race, teve todo aquele bafo e todas essas queens aqui não são. E o que, que todas essas queens têm em comum, né? Todas são pessoas não brancas. Será que isso é uma grande coincidência? E aí o fato, obviamente, reverberou, porque afinal é o Twitter, né? Uhum. Então muitas pessoas, incluindo Aquaria, Aquiria e Peppermint, foram em defesas aí dessas queens que não têm as suas arrobas verificadas. E horas depois, o Twitter não necessariamente se pronunciou, mas deu o blue tick para todas essas queens que ainda não eram verificadas. Uhum. Então, assim, às vezes a gente acha que fazer barulho na internet não adianta. Aparentemente adianta, às vezes, mores, para algumas coisinhas. Parece uhum. ser uma coisa pequena, mas se fosse coincidência, seria uma coincidência muito grande e absurda, que não faz sentido algum, uhum. né? Porque, de fato, todas essas queens que não eram verificadas eram pessoas não brancas. Mas aparentemente o Twitter resolveu isso e vamos seguir a vida e acreditar que foi um lapso Sim. falou
0: é eu tenho uma outra teoria também que vai na mesma linha dessa mas é um pouco diferente que é o fato de que o Twitter já falou isso outras vezes que pelo Twitter em si eles vão atrás de coisas muito específicas para verificar do tipo políticos de grande notoriedade né uma pessoa que foi eleita por exemplo logo depois que acontece isso vão procurar ela para ela ser verificada, artistas que estão fazendo muito sucesso e eles vão atrás e tal. Existe a teoria também, que pode ter acontecido, que nenhuma delas correu atrás para verificar suas contas, e Sherry Pie correu porque, como diz nossa querida Jane Fonda, nada é mais forte do que a autoestima de um homem branco medíocre. <risos> então, pode ser que a Sherry Pie tenha achado-se importante demais e pediu para ser verificada e foi verificada. Antes das outras. Pode não, ser. Não mas sei. não
1: sei. Enfim. Sigamos a vida. Então. A gente já comentou aqui algumas semanas. Ou umas duas semanas atrás. Que nessa sexta-feira. Inclusive dia 24 de abril. Estreia a grande bomba. Secret Celebrity. <risos> Drag Race. Né? Eu já estou achando que vai ser uma bomba. E a gente já falou sobre horários de exibição. A gente já falou que vai ser uma série aí. De quatro programas. Que vai passar entre o episódio da Season 12 eu o do episódio da Season 12. A gente já falou sobre as queens que vão ser as mentoras aí das celebridades que serão transformadas, painel de jurados, o que não foi revelado ainda oficialmente são as celebridades que serão transformadas no Secret Celebrity Drag Race. Pois bem, as pessoas já estão fazendo aí especulações e inclusive, com base naquele teaserzinho, aquele trailerzinho super pequenininho e simples, as pessoas já estão aí imaginando quem que poderiam ser as celebridades. Então um dos nomes mencionados foi a Margaret Cho, por quê? Porque numa das cenas a gente vê um relance assim de uma pessoa que aparentemente parece ser um corpo de uma mulher, um corpo feminino, com uma tatuagem que talvez seria semelhante à tatuagem que a Margaret Cho tem.
0: Ela tem várias tatuagens.
1: Pois é. Então já fizeram aí essa primeira correlação de que talvez a Margaret Cho possa ser uma das participantes. Outras pessoas já sugerem aí que as celebridades provavelmente são pessoas que são amigas da RuPaul, aquela galera que ela sempre chama para os talk show, ou então vice-versa, né? Pessoas que chamam a RuPaul. Pra ser jurada nos seus uhum. programas, etc. E aí surgiu a hipótese de que a Rebecca Roman, do Skin uhum. Wars, que tinha a RuPaul como jurada. A famosa mística. A famosa A primeira e original mística, né? Seria uma das celebridades também e talvez até o seu marido, Jerry O'Connell. No ano passado, quando surgiram aí os primeiros boatos sobre Celebrity Drag Race, falaram sobre o Harry Styles. Se não me engano, ele até publicou no Twitter que queria participar, então as pessoas estão apostando forte nisso aí também.
0: Sabe quem que eu penso que podia ir junto com o Jerry O'Connell? Você falou dessa coisa de, de amigos da RuPaul. Hum. Talvez possa ser Jerry O'Connell, Jimmy Fallon eu e não, o James Corden.
1: Eu não acho que Jimmy Fallon e James Corden iam entrar nessa... Não sei, eu não, não, não consigo ver.
0: Nossa, eu acho muito fácil eles...
1: Bom, mas agora sim, tem um que já pra mim é quase certeza, não sei, mas... Enfim, o fato é que na semana passada, no episódio do Race Chaser, a Alaska e a Willan estavam conversando rapidinho sobre isso, e a Willan falou, ah, eu mal posso esperar pra ver o que, que a Lisa Edwards vai fazer com o Gus Kenworthy. Gus Canworth, é muito provável que esteja lá, porque já foi jurado, já participou do Snatch Game, já fez um monte de coisa em Drag Race, né? Então, muito provável que ele seja uma dessas celebridades, porque já tá lá, né? Já é fácil, enfim. Hum. Então, vamos aguardar Secret Celebrity Drag Race estreia nessa sexta, dia 24 de abril, às 10h30 da noite, horário do Brasil. Isso. Também na VH1. Então, se você já estiver lá no streaming, terminando de assistir o episódio da Season 12, antes do Untucked, tem essa bomba aí.
0: Bom, e agora a gente vai começar aqui o nosso Manicômio Brasil S.A., pra gente já entrar nesta merda. E assim, eu comentei, né, sobre as pessoas fazendo carreatas contra jornalistas que estão dando a notícia de que tem um vírus perigoso que elas não podem sair de Sim. casa.
1: A Globo é um lixo, Bolsonaro é que tem razão.
0: Isso, a Globo e a Itália e a Espanha inventaram o coronavírus para poder tirar o Bolsonaro do governo. Mas enfim, o nosso foco aqui são notícias que tenham a ver com a comunidade LGBT. Então assim, o Brasil continua uma bagunça, mas a gente vai focar numa bagunça bem específica agora. E aconteceu lá em Brasília a seguinte coisa, Nessa terça-feira, dia 14, foi sancionado um projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante do PT, que incluía a parada do orgulho LGBT de Brasília como um evento no calendário do Distrito Federal. E isso traz diversos benefícios. Vários tipos de contratos facilitam quando você torna um evento, um evento que está no calendário oficial de eventos da cidade. E logo, no dia 15, vários outros deputados. Da bancada evangélica começaram a se manifestar contra. E eles criaram uma proposta de revogar essa lei, um dia depois que ela tinha sido aprovada. Gente. Pois é. Os deputados que partiram com essa ideia aí são o Rodrigo Delmaço, do Republicanos, e Olando Almeida, do PSC, Martins Machado, do Republicanos, Rafael Prudente, do MDB. E Valdelino Barcelos, do PP. É assustador, porque eu tenho um primo de Brasília que chama Rafael Prudente.
1: Uhum. Mas
0: ele é viado, então imagino eu que não seja ele da bancada evangélica. <risos> é, mas enfim. E falaram como justificativa que, abre aspas, a parada fere os princípios basilares da fé, especialmente os consagrados pelo cristianismo. Uma vez que durante esses festivais utilizam-se os símbolos religiosos de forma escandalosa e indecorosa, afrontando os pilares cristãos. Fecha aspas.
1: Mas é isso mesmo. E é assim que tem que ser.
0: <risos> Exato. De acordo com esse representante, eles acham que quando o projeto foi aprovado, o quórum estava muito baixo. Portanto, eles não aceitam essa votação. Porém, o autor da proposta, o Chico Valente diz o seguinte, abre aspas, todos eles estavam em plenário e não questionaram a matéria. É estranho que façam isso agora. E aí o Chico continua falando sobre isso, explicando justamente que não faz sentido que um evento que é feito para celebrar as pessoas diferentes e para incluir as pessoas diferentes seja excluído do calendário. Assim como existe o dia do evangélico, e o próprio Chico Valente fala que ele jamais iria contra o dia do evangélico, que serve para celebrar uma minoria dentro de um grupo de pessoas, não faz sentido que outra minoria não tenha o mesmo direito. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que é o Fábio Félix, que é um dos poucos deputados distritais assumidamente gays, fala que não faz o menor sentido isso, Principalmente porque os deputados que estão indo contra... São deputados que estão nessa mesma legislatura. Então, assim, a opinião deles sobre essa pasta já foi dada. Não se pode, tipo, o mesmo grupo de deputados votarem a mesma lei... Dois dias seguidos. Não faz sentido isso. Logo, se o quórum estava o suficiente, é isso mesmo. E, por enquanto, tá nisso. Ainda não sabemos se isso vai passar ainda, se eles vão poder fazer isso... Mas, por enquanto, a gente tem esses posicionamentos. E aí, para não ficar quieto, os LGBTs lá do Distrito Federal fizeram um protesto virtual contra essa bancada evangélica para tentar fazer com que isso não vá para frente de forma alguma. E criaram uma campanha chamada Não Usem Jesus para Excluir. A campanha criou vários cards para serem compartilhados nas redes sociais com as imagens dos autores desse antiprojeto dizendo que ir contra valores e mandamentos bíblicos, tal como mentir e propagar a desunião para excluir pessoas. Ou seja, um pouco aí de feitiço usado contra o feiticeiro. Vamos ver no que, que vai dar isso. É bem provável que não vá para frente isso. Mas, de qualquer forma, vamos ficar de olho. O movimento que está encabeçando essa campanha contra esses deputados é o Brasília Orgulho. Então vocês podem procurar as redes sociais do Brasília Orgulho, que é um coletivo lá de Brasília, e poder saber direitinho aí como se manifestar contra essa palhaçada.
1: Arrasou. Mas eu acho que não, não vira isso, não.
0: É, eu acho que é bem, 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 bem difícil. Bom, outra notícia aqui também a ver com esse pessoal lá de Brasília é que nessa noite de sexta-feira teve de novo um julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal relacionado àquela decisão judicial lá de abril do ano passado de proibir todos os profissionais da área de psicologia de executarem ou participarem de qualquer coisa que tenha a ver com a cura gay, a reversão da homossexualidade. Não sei se vocês lembram, a gente chegou a dar essa notícia aqui no ano passado, mas a Carmen Lúcia, que é a relatora dessa votação, Juntamente com os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o Edson Fachin, eles votaram essa ação na sexta-feira porque, nessa última semana, um juiz da 14ª Vara Civil de Brasília assinou uma decisão que liberava que psicólogos pudessem participar de debates, bem, bem aberto assim, debates e eventos e serviços que proponham tratamentos e cura para homossexualidades. Porque, teoricamente, para ele, se a pessoa é uma especialista e foi convidada para falar sobre aquele assunto, ela tem direito de ir lá e falar sobre aquele assunto. E ela não deveria ser proibida de fazer isso. E a gente precisa lembrar que essa proibição do Supremo Tribunal Federal não saiu da cabeça da tia Carmen Lúcia, mas sim veio de um pedido da CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, assim... O que foi decidido nessa votação de sexta-feira, agora dia 17, é que não faz sentido um juiz, primeiro, ir contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que já foi feita há menos de um ano atrás, e também o próprio Conselho Federal de Psicologia já foi contra. Então, não tem que ser um juiz que tem que decidir que os psicólogos vão fazer. O Supremo Tribunal, que é o chefe do juiz, já disse que não pode e a instituição que coordena os psicólogos no país pediu para esses juízes falarem que não pode. Então, não é um juiz que simplesmente vai decidir que essa ou aquela pessoa específica pode.
1: Não é uma insistência, né?
0: E aí, enfim, a tia Carmen Lúcia encerrou qualquer processo aberto que exista no Brasil inteiro sobre esta questão. Ou seja, caso algum juiz em qualquer lugar do país esteja nesse momento com uma pastinha aberta, estudando um pedido de algum psicólogo ou de alguma mãe ou de alguma pessoa que envolva isso de um psicólogo ou psiquiatra efetuar o tratamento de cura gay, entre aspas, em alguém, essa decisão já é negativa e já está proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, uma vitória, não é verdade? Vamos agradecer, porque não é sempre que acontece.
1: É verdade.
0: Continuando no Centro-Oeste, mas agora uma notícia mais triste, é que Alanis Mateusa, que é a primeira advogada trans negra do Mato Grosso do Sul, morreu aos 22 anos. Ela tinha ficado bem famosa ano passado, sobre o fato dela ter sido uma menina trans negra de 22 anos, que tinha se formado em Direito, conseguido seu diploma e passado na OAB, que é uma coisa que várias pessoas que são advogadas não fizeram, inclusive. Uhum. E ela, infelizmente, deu entrada na UPA Leblon, na capital do Mato Grosso do Sul, nessa terça-feira, dia 14, e faleceu de parada cardiorrespiratória. Ainda bem, não teve nada a ver com violência, mas, infelizmente, de acordo com a sobrinha dela, ela sofria de arritmia cardíaca, e, infelizmente, ela tinha acordado bem, mas aí começou a tremer do nada, e por mais que... Os médicos tenham sido chamados e atendido ela. Ela não sobreviveu. A Alanis era filha de empregada doméstica. E ela costumava sempre atribuir as conquistas que ela teve à sua mãe, a Ruth Maria. Que limpava o chão da casa de várias pessoas. para que ela e as irmãs, as três outras irmãs dela, pudessem estudar. E é isso, gente. Infelizmente.
1: Nossa, que triste.
0: Uma vida que a gente perde. Que tinha muito, muito, muito potencial. O sonho da Alanis era ser juíza. E ela se tornou advogada porque, de acordo com ela, as pessoas de minoria, infelizmente, não conseguem leis para ela. Então, ela se tornou uhum. advogada para aprender que, com as leis que existem, dá para defender essas pessoas. E, infelizmente, a gente perdeu ela. Então, Alanis Mateusa, onde você esteja, seja esperando a sua filhinha da reencarnação, seja no céu. Obrigado por tudo e conforto para a família dela. Sim.
1: Nossa, muito, muito triste mesmo.
0: E agora, indo para o Sudeste. Para minha cidade querida, Belo Horizonte. Temos já duas pessoas LGBTs preparadas ali, engatilhadas, para começar uma campanha para concorrer à prefeitura de Belo Horizonte. Opa! Se é que vai acontecer a eleição, Quem né, que gente? Quem
1: é o prefeito de BH mesmo?
0: Atualmente é o Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro. <risos> Sim, é, é isso mesmo, você ouviu. Enfim, quem tá encabeçando aí essa tentativa é o Gabriel Azevedo, do lado da direita, que é um homem bissexual, e... A Duda Salaber, nossa querida Duda Salaber, aí que quase conseguiu a vaga para o Senado nessas últimas eleições, está pensando em se candidatar para prefeita. Não é nada oficial, nenhum dos dois. Mas a Duda era do PSOL e agora está filiada ao PDT. Inclusive o Ciro Gomes, que é vice-presidente do partido, mandou um salve do tipo é isso aí. Então assim temos nomes de peso ao lado nossa. da Duda e a gente ainda não sabe se ela vai concorrer como prefeita ou de vereadora. Mas enfim, Duda Salaber, maravilhosa, travesti, vai aí participar novamente das eleições. E o Gabriel Azevedo é um bissexual de direita, olha só você, filiado ao Patriotas. Pois é, isso mesmo. Enfim, os dois aí estão pensando em o que fazer nessa eleição, se é que vamos ter eleição. Mas fica aí essa notícia que a gente já começou as movimentações para a eleição de prefeito, então, caso você tenha uma ideia e tenha muita força, tente ser um vereador, por que não? A gente precisa de pessoas mais jovens, pessoas LGBT, pessoas não brancas, concorrendo a esses cargos, então, se você tiver essa força motriz aí em você, tá na época de começar a pensar.
1: Eleição esse ano vai ser online.
0: Não sei como, porque mais da metade do Brasil não tem internet, mas enfim, ok. Ok. <risos> Ou seja, vai dar merda de novo. E esse foi mais um Manicômio Brasil S.A. E
1: agora, no mês de junho, vai acontecer a Feira Diversa, que é o novo nome do evento Reaching Out Brasil. Essa vai ser a sexta edição, primeira aí com esse novo nome. Trata-se de uma realização da Mais Diversidade, que é uma consultoria de diversidade e inclusão na América Latina, e o objetivo desse evento é conectar estudantes e jovens profissionais LGBTQI+, a empresas que se destacam aí na valorização da diversidade e na inclusão de profissionais LGBTQI+. Durante a programação do evento, os participantes vão ter acesso a palestras com especialistas e profissionais, workshops de Desenvolvimento e sessões de mentoria. É um evento gratuito para estudantes e jovens recém-formados e vai contar aí com uma edição online na primeira semana de junho para celebrar aí a abertura das comemorações do mês do Orgulho LGBT E uma edição presencial a princípio marcada para o dia 3 de outubro em São Paulo. O site aí para você se informar ou, ou se inscrever é feiradiversa.maisdiversidade.com.br mas a gente vai deixar o link também lá na nossa descrição desse episódio no nosso site thelibrariesopen.com.br e na semana passada a pepita maravilhosíssima Rainha. que a gente ama e venera
0: a gente podia chamar a papita para participar, né? a
1: papita não, a pepita sim a
0: pepita é
1: ela anunciou aí nas nossas redes sociais que o filme que ela participa, o filme Meu Preço, agora está disponível também no YouTube. O Meu Preço é um filme que foi dirigido por Sushi e que tem no elenco Fabrício Santiago, Luciano Quirino, Valéria Houston e a Miss Brasil, Ava Simões, que são duas artistas trans também, além da Pepita. O filme já tem prêmios aí como Melhor Curta LGBT... Melhor Ator para Fabrício Santiago e Melhor Direção no 14º New York City Downtown Short Film Festival nos Estados Unidos em 2018. E também o prêmio de Melhor Ator para o Fabrício Santiago no Eurasia International Monthly Film Festival de 2018 da Rússia. Olha só, olha que curioso. Só. E o filme conta a história de uma profissional do sexo a Morena Magalhães, que é interpretada pelo Fabrício Santiago, que encontra aí uma pessoa que fez parte do passado e rola toda uma, uma coisa em relação a isso. E a gente vai deixar aí o link do filme no YouTube. Eu nunca vi, Também né? eu nem sabia que a Pepita tinha já participado de um filme. Achei bem legal, bem interessante. Então a gente deixa o link lá para vocês verem o filme também.
0: Pepita noiva do ano, né? Exato. Tomara que esse casamento aconteça. Corona, livre a pepita. Deixa a pepita casar. Vai ser online, igual as eleições. <risos> e agora a gente indo aqui pra nossa coluna internacional. A gente começa lá na Turquia pra contar que uma série original, Netflix, mal estreou. Vai estrear dia 24 agora junto com o flopado lá, o celebrity flopado, o Drag Race lá. E o povo da Turquia já odeia. Por quê? Seguinte, a série se chama Love 101, e ela conta a história de cinco adolescentes que querem juntar o professor de basquete, né, o treinador de basquete da escola com uma professora, fazer eles se apaixonarem. Aqueles coisas, de, bem roteiro de filme da Lindsay Lohan, criança, lembra? Saudades. Nessa vibe. Enfim, e toda a coisa aconteceu porque, teoricamente, supostamente, porque a série ainda não estreou, eu repito isso, a série tem um personagem gay. E por conta disso, os internautas de várias idades do país subiram a hashtag Netflix Be A Man. Oi. Pois é. Irritado com essa produção original da Netflix, o presidente do Conselho Supremo de Rádio e Televisão, olha o nome dessa instituição, o Ebu Bekir Sahin, veio a público para falar o seguinte, abre aspas, não toleraremos transmissões que sejam contrárias aos valores nacionais e espirituais de nossa sociedade. Boa! Tipo, oi. A própria Netflix Turquia não negou e nem confirmou a presença de um personagem gay na série. Falou, tipo, gente, sei de nada que vocês estão falando. Mas falou que muitas das notícias que estão saindo sobre a série são notícias falsas e que as pessoas não têm como saber, pois a série não estreou ainda. São apenas rumores. De qualquer forma, a série tá prevista pra estrear agora no dia 24 de abril. Teoricamente, ela não foi proibida de passar. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com Love 101. Não sei se vai chegar no Brasil, né? Porque muitos originais Netflix estreiam mundialmente, às vezes. Né? Sim. Então, não sei como vai acontecer. É provável que mesmo que estreie, o algoritmo não vai trazer pra gente, né?
1: Ah, depende. Você tá associado com algum tipo de conteúdo que a gente... Né?
0: É, mas eles têm uma coisa com localização, assim. Às vezes não vem. Tipo, tem... Eu, esses dias eu descobri...
1: Acho que só se for muito grande, é, né? É,
0: tipo, eu descobri que tinham várias séries e... Não só Dorama, mas várias séries coreanas que tem na Netflix, que o Netflix nunca me mostrou e ele sempre me mostrava Dorama. Mas essas séries ele nunca me mostrava, então... E continuando internacional, mas indo mais distante ainda, a gente vai pra Indonésia. Seis homens foram acusados de botar fogo em uma mulher trans de 41 anos, chamada Mira, no dia 4 de abril, acusada de roubar um telefone e uma carteira de motorista deles, no norte da cidade de Jakarta. E aí esses seis caras bateram nela, exigiram que ela confessasse, e depois eles jogaram gasolina nela e um deles acendeu um fósforo e, sem querer, de acordo com a polícia, eles botaram fogo nela. Desses seis suspeitos, três já foram presos, os outros três ainda não foram encontrados, porém, de acordo com esse representante da Anistia Internacional que divulgou essa notícia, nenhum dos suspeitos será processado por homicídio, porque, teoricamente, eles não tinham a intenção de queimar ela. Ela morreu depois de ter sido queimada, ela chegou a conseguir para um hospital... E no hospital ela morreu em decorrência das queimaduras. Mas, teoricamente, eles não vão sofrer né, uma punição por tentar matar ela, porque eles não tinham intenção de matar ela.
1: Não aconteceu um caso muito parecido aqui no Brasil? Teve o caso
0: do índio galdino, que foi a mesma é, coisa. É,
1: acho que é isso que eu tô me lembrando. Botaram,
0: botaram fogo numa pessoa, mas não, não tinha intenção de matar a pessoa. Uhum. Oi? Tinha intenção de fazer o quê? Brin... Era brinco. É, você beber a pessoa inteira em gasolina e tacar fogo, mas não tinha intenção de matar. Teoricamente, o crime que eles vão ser acusados é o de violência física por terem agredido a Mira antes. E a sentença máxima a isso é de 12 anos e não prisão perpétua, que seria o de homicídio. É, vale a gente lembrar sempre que a Indonésia é um país de maioria muçulmana. E, portanto, obviamente, contra pessoas LGBT. E já aconteceram outras coisas na Indonésia que. Pode-se dizer que é um apagamento da comunidade LGBT, né? Então, em 2019, por exemplo, eles basicamente quase proibiram a homossexualidade no país. Porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é proibido na Indonésia. E eles queriam proibir o sexo antes do casamento. Logo, se você não pode se casar, você não pode fazer sexo. Né? Se você não pode se casar com a pessoa do mesmo sexo você, você não pode fazer sexo nunca. Logo, eles estão tornando ser uma pessoa LGBT crime. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas infelizmente parece que isso vai ficar nisso mesmo. A morte da Mira simplesmente vai passar. E essas pessoas vão ser acusadas por terem batido nela antes dela morrer. Porque queimaram ela sem querer. Bem pesado, gente. Bem pesado.
1: E o Notícias Quebrando teve informações de... Instinct Magazine, do Instagram do James Ross, do Observatório G, do PopBus, do Metrópolis, do Correio Brasiliense, do Campo Grande News, do Guia Gay BH e do New Now Next.
0: Dicas? Qual a sua? Então, eu tenho duas dicas de joguinhos. A minha primeira dica de joguinho é... Um joguinho que eu acho que eu já falei aqui há muito tempo atrás, mas é um joguinho pornô, pornô masculino, chamado Strange Flash.
1: Ah, é muito legal esse jogo.
0: Que é um joguinho beat'em up, né, que é aqueles joguinhos tipo Double Dragon ou Capitão Comando, que você vai andando da esquerda pra direita numa rua e bate nas pessoas. Eu amo. Basicamente isso. Só que no Strange Flash você é um barman... De um bar chamado Strange Flash... Que você tem esse poder místico... De entrar na cabeça dos clientes do bar... Que são gays enrostidos... E liberar eles... Para eles deixarem de serem enrostidos... Então basicamente você é uma... Não uma garota mágica dos sonhos... Mas um leather daddy dos sonhos... Que vai libertar as pessoas dos seus armários... E é muito divertido... Obviamente, como eu falei, é para maiores de 18 anos, porque é, é bem pornô mesmo. Sim. <risos> Mas é bem legal, é bem gostosinho e é um jogo de graça. Então, para você passar seu tempo na quarentena, é bem divertido. Então, o site para vocês conseguirem é greatestbear.com, que é o, é o nome do cara, é a alcunha do criador do jogo. Então, greatestbear.com/barra Strange Flash Flash de carne. Então, F-L-E-S-H. Não Nossa. há. E a minha outra dica é que, quem acompanha o The Libraries Open já sabe, eu comecei a trabalhar aí nessa indústria vital dos videogames, há um tempo atrás. E o primeiro jogo que eu trabalhei vai sair finalmente. Yeah. Yeah. Sai no mesmo dia. Não, no mesmo dia, não, na verdade, um dia antes do Celebrity fracassado Drag Race lá, sai dia 23 de abril agora, que é o Pixel Ripped que é um jogo de realidade virtual, né, para você jogar em VR. Então, caso você seja uma dessas pessoas aí felizardas que tem um headset de VR em casa, ou que tem acesso a algum, seja em locadora, né, tem locadora agora que aluga o, ah, o é? headset. Sim. Ai, é que legal. Tipo, você aluga, como se você estivesse alugando um videogame, só que você aluga o headset. Então, vai sair no dia 23 agora de abril para Oculus Rift, Oculus Quest, Steam VR, né? Que aí você pode usar vários óculos diferentes na Steam. E vai sair no PlayStation VR. A gente ainda não tem uma data, mas a gente terá uma data em breve. E ele vai sair para o PlayStation VR. Fiquem tranquilos, ele vai sair. Arrasou. <risos> mas dia 23 de abril agora sai para essas plataformas que eu falei. Então, entrem lá para vocês conhecerem. pixelriped.com. Em todas as redes sociais é pixelriped também. Então, pixel de pixel normal. PXE. L e it, R -I p, -P -E, -D .com, e em todas as redes sociais também e vejam lá o trabalhinho que eu estou muito orgulhoso de ter ajudado a criar Arrasou. ainda que seja um pouquinho, eu cheguei ali no final, mas participei foi muito legal, então entrem lá, Pixel RIPPED.
1: Arrasou inclusive, Mousi colaborou com a arte da capa digamos assim, do jogo,
0: né? Colaborei não é minha sozinha, mas você colaborou é do Rodrigo Blanco, inclusive abraços, Blanco mas colaborei, tem coisinhas minhas ali no meio. Sim,
1: arrasou. E a minha indicação é o disco novo da Fiona Apple, o Fetch the Bolt Cutters, que saiu nesta sexta-feira, dia 17 de abril, e que eu não ouvi ainda. Mas eu já <risos> tenho certeza que vai ser um dos discos do ano. Inclusive, quando eu fui googlar para lembrar o nome do disco, porque eu não lembrava, eu já vi pelo menos uns dois artigos de pessoas falando que esse é o disco do ano e eu não duvido, né? Então, Fiona Apple é simplesmente maravilhosa e ela tem essa tradição de lançar discos com intervalos muito grandes entre um e outro. E esse intervalo está aumentando cada vez mais. O primeiro disco dela, o Tidal, foi lançado em 96. Três anos depois, ela lançou o When The Pond. Aí, seis anos depois do When The Palm, ela lançou Extraordinary Machine. Sete anos depois do Extraordinary Machine, ela lançou o The Idler Wheel E oito anos depois do Idler Wheel, ela lançou o Fetch the Bolt Cutters. Isso quer dizer que provavelmente a gente só vai ter disco da Fiona Apple de novo em 2030, por aí. Uhum. Então eu tô de boa, porque eu vou ter bastante tempo pra degustar totalmente esse disco, como ele merece ser degustado. Mas eu já tô indicando desde já, pra quem tiver interesse aí puder ouvir. Porque eu tenho certeza que deve ser simplesmente maravilhoso. Essa mulher nunca erra. Até porque ela é virginiana e ela nasceu um ano e três dias antes de mim. Então a gente tem um, um pouco essa conexão, sabe? Ela não Sim. sabe que eu existo, mas a gente é bem conectado.
0: É, ela ensinou bastante Damien Reyes. Damien tá nessa também. Foi um disco em 2003. Aí o outro foi até rápido. Foi em 2006. 2003, 2006, 2014. E até agora nada.
1: Eu me identifico, porque eu tô pra lançar o meu primeiro disco faz <risos> 13 anos. Pois é. E ele não saiu ainda, então tá tudo em casa. Exato. Mas é isso, gente. Então Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas aí da manhã, pra você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, no YouTube, no nosso canal The Libraries Open Podcast. Ou então no Spotify, iTunes, etc. E também no nosso site, thelibrariesopen.com.br
0: E se você quiser mandar sua crítica para uma série que ainda não saiu. Ou para um disco que você ainda não ouviu. Ou um jogo que ainda não saiu e você não jogou. Manda um e-mail para a gente. Para contato Ou entra no nosso site, thelibrariesopen.com.br E deixa um comentário no post deste episódio. Lembrando que estamos no YouTube como barra The Libraries Open Podcast. Estamos no Twitter e no Instagram, como Tlio Podcast. E estamos no Apoia, apoia.se, barra The Libraries Open. Ajude a gente como que vocês puderem.
1: E nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho no The Libraries Open para falar aí sobre o episódio mais recente de RuPaul's Drag Race com os maravilhosos infomercials das nossas queens. Uns mais maravilhosos que os outros. Sim. E a indiscutivelmente maravilhosa participação de Chacacã, que estava dopadíssima. Dopadíssima. <risos> então é isso. A, o que é a felicidade para você? Ah, um monte de dinheiro. Porque é basicamente... E, a, e ela mentiu. É basicamente que ela conseguiu estando lá. Exato. Né? Mas é isso então, amores. Nos encontramos daqui a pouquinho. Beijos e boa segunda. Beijo... I'm <laughs>
0: Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Tacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos. Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.